0: Notícias, informação, tudo que foi destaque na Paraíba e no mundo. Você
1: acompanha
0: aqui, agora, agora.
2: O Espaço do Povo Paraibano, aproximando você com o que mais precisa. Na apresentação, Rick Pérez. Está entrando
0: no ar o Gabinete Paraíba. <risos>
3: Thank you e análise da política paraibana com Henrique Pérez.
0: Meu muito boa tarde, você meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, você que me acompanha de Campina Grande e de toda a região da Serra da Borborema e todos os municípios desta minha Paraíba está entrando no ar a partir de agora a partir da sua rádio Cidade Esperança na M 1310 e pelas redes sociais internet e Facebook o Gabinete Paraíba. O programa de portas abertas para a população. Show de bola, show de bola. Muito obrigado, meu muito boa tarde inicialmente ao meu amigo, meu querido, meu irmão aqui de bancari e equipe Negão do Café, comemorando hoje o dia do café, né não, meu irmão? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Boa tarde, principalmente você ouvinte aí de casa que nos acompanha até às 18 horas. Estarei eu, Rick Pérez, juntamente com meu amigo, meu querido, Alisson Calado. É o ponto. A análise nua e crua dos fatos, com Alisson Calado. Muito
2: boa tarde, Campina Grande, sejam todos muito bem-vindos, esse é o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 17 horas, aqui na Rádio Cidade Esperança, na M1310, na M1310, eu espero aí que você esteja sintonizado aqui nas rondas dessa rádio maravilhosa. E também não é somente pela, pelas rondas da Rádio AM, né? Que a gente está conectado, mas também pelo Facebook, pelo YouTube também, pelo Spotify Chique Pérez, conta aí pra gente como é que faz pro pessoal se ligar na gente.
0: Exatamente meu irmão se você quiser seguir, acompanhar a live do Gabinete Paraíba nós estamos ao vivo a partir de agora no Facebook, no arroba Gabinete Paraíba, você pesquisa lá a gente já compartilhou aqui o vídeo diretamente da Rede Esperança PB, você também pode seguir o nosso Instagram no arroba Gabinete Paraíba, também pode seguir o nosso Spotify para acompanhar todos os nossos episódios que são postados toda quarta e sexta-feira no Spotify, só pesquisar lá Gabinete Paraíba. Nós temos também o nosso canal de vídeo no YouTube que é também Gabinete Paraíba, muito fácil e através do nosso e-mail onde você também pode mandar sugestão, críticas, informações que é o Gabinete PB 2020 E o WhatsApp, meu irmão Alisson Calado, como é que faz?
2: Olha, o WhatsApp é 83 DDD 8 39 na frente, né? O 9924 9494. Repetindo DDD 83, o 9 na frente, 9924 9494. Ou também pelo. DDD 83 o com o 9 na frente, o 9663-1398, repetindo o 9663-1398. E para você que está ouvindo e assistindo pela live da Rede Esperança PB, não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar para que a mensagem do Gabinete de Paraíba se expanda por todo esse, esse estado maravilhoso que nós aqui estamos residindo, que é a Paraíba.
0: O gabinete de Paraíba, ele vai ao ar todas as terças e quintas-feiras das 17 às 18 horas aqui na sua rádio Cidade Esperança com a apresentação de Rick Pérez e Alisson Calado e a técnica dele, João, o Negão do Café. É verdade pura. Tem
2: agradecimento no início desse programa, irmão? Tem um agradecimento, meu querido Rick Pérez. Eu queria fazer um agradecimento a, a nosso ouvinte do Rio Grande do Norte, lá de Natal, Maiara Barreto, que voluntariamente se dispôs a atualizar o banner do gabinete Paraíba, né? Botou uma foto bonita da Ficou gente. Ficou lindo agora. Yeah. <laughs> Ah, Olha, a minha pensei. foto tava
0: bonita, agora a sua ah, eu me ser sincero, tava meio estranho, não tava Negão do Café? Eu tava muito sério <risos>
2: Tava estranho, tava estranho Fica aí meus agradecimentos a aí por ter se disposto a, a fazer esse, esse, essa pequena ajuda pra gente aqui
0: Exato, e a gente fez essa brincadeira aqui do início do programa com o Negão do Café, porque de fato hoje é o dia do café esse, é, esse produto de exportação que foi tão importante para o bico Nacional, nos primeiros tempos da República, e hoje é um produto indivíduo Indispensável no dia a dia do povo brasileiro e que também é marca registrada no nome desse amigo aqui que nos acompanha, que fez a história através do café aqui na nossa cidade de Campina Grande, na qual a gente tem a honra hoje de trabalhar. O seu lado, o Negão do Café, muito parabéns porque eu sei que você tem uma ligação muito forte com esse produto, com essa, com, com enfim, com o café e o que ele significa para o nosso povo e principalmente o povo nordestino. Valeu mesmo. Cara. Valeu,
2: Negão do Café.
0: Não, agora eu vou pedir pra você tirar o BG, porque o assunto vai ser bem sério, bem sério, bem sério, bem sério, porque infelizmente ontem nas redes sociais, segunda-feira, eu, Rick Pérez, acabei é, sofrendo um ataque difamatório, um perfil aqui no Instagram de Campina Grande, que tentou denegrir, denegrir não, mas imacular a minha imagem e o meu trabalho. E eu gostaria de ler uma nota para vocês e que estarei postando também nas minhas redes sociais, justificando principalmente para toda a população, naqueles que acreditam e confiam no nosso trabalho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao dono do perfil, que é um pré-candidato a vereador aqui em Campina Grande e que acha que ninguém sabe da identidade dele pela oportunidade de expor cada vez mais o meu trabalho além de parabenizar ele pela brilhante postura de quem muito rapidamente se vendeu e muda de posição até ideológica baixando apenas uma boa promessa e informá-lo que além de difamação, o mesmo está compartilhando notícia falsa ao meu respeito que posso facilmente provar do contrário por e provas documentais. Primeiro, gostaria de informar aos amigos ouvintes que os dados do SACS não se encontram atualizados, tendo em vista que não estou lotado na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Governo do Estado, onde exerci minha função como gerente de articulação operacional de setembro de 2017 a janeiro de 2019, quando da minha exoneração e nomeação ao cargo de gerente de articulação institucional da Secretaria do Desenvolvimento e Articulação Municipal, e que não recebe, nunca recebi o valor contido na postagem, e que posso facilmente provar através de vários documentos. E que independentemente disso, não recebo para não trabalhar, pois diferente de alguns insatisfeitos por não terem seus supostos trabalhos reconhecidos e com isso não obterem um espaço de gestão, o único objetivo desses enganadores metidos à liderança e para inveja também de tantos outros, tenho exercido com orgulho e competência as atividades na qual fui responsável e sou. Entre elas, mais de 100 ações pela Secretaria de Juventude por todo o estado da Paraíba. Entre palestras, criação de órgãos de juventude, criação do Fórum de Gestores Municipais de Juventude do Estado, ações no mês da Juventude, secretaria o Comitê Intersetorial de Políticas de Juventude da Paraíba, participei do lançamento do primeiro programa de Rádio de Juventudes da Paraíba, o Fala Juventude, na mais tradicional Rádio do Estado, a Rádio Tabajara, entre outras ações, como gerente de articulação institucional da SEDAM. Só nesse último ano, de 2019, em Campina Grande, fui. Rece... Responsável pela articulação, juntamente ao PROCON Estadual, do 14o mutirão de Renegociação de Dívidas da Paraíba, que ocorreu em agosto passado e atendeu mais de 5 mil campinenses negociando mais de quinhentos mil reais em dívidas em nossa cidade, dando suporte e ajuda necessária a tantas famílias. Nesse ano de 2020, estive na comissão organizadora do selo Prefeitura Parceira da Mulher, que premiou mais de 30 prefeituras de toda a Paraíba pelo trabalho com o segmento das mulheres. Ação essa de imensurável importância dada ao seu tema e todas essas iniciativas podem ser facilmente conferidas no meu perfil pessoal, no arroba Rick Perez, pois para alguns pasmem, eu trabalho e sempre trabalhei pela população de Campina Grande e por todo o estado seja agora, seja no período de militância estudantil, como conselheiro municipal de juventude de Campina Grande, como secretário-geral do DCE da UEPB e pelas lutas que já passei, como também na função de comunicador, abraçando o dom que Deus me deu e utilizando ele para informar e garantir os direitos de toda a população. Assim, como acho lamentável que queiram relacionar tantos anos de trabalho apenas pela minha relação familiar no qual respeito e nutro total admiração, mas que sempre na vida pública mantive minha total independência de escolhas e caminhos, ao tempo que aqueles que acusam o mesmo de mamar no Estado, poderão conferir diariamente o seu trabalho na Casa da Cidadania atendendo a mais de mil pessoas que passam ali diariamente além de todo o seu histórico de luta pelos trabalhadores dessa cidade como é de conhecimento público e notório para todos. Por fim, lamento profundamente que, para alguns que dizem tanto ter a própria luz, a melhor alternativa de crescimento seja tentar difamar os outros, ao invés de se preocuparem com seus próprios trabalhos, iniciativas que poderiam contribuir com toda a população, mas acabam se ocupando muito mais em ter que explicar a incoerência de seus próprios atos e discursos que, de maneira pública, causa vexama em tanta gente. Reitero que, caso a postagem não seja apagada, estarei acionando os meus advogados, pois facilmente posso provar que todas as acusações levianas são falsas e farei questão de expor até o último minuto a mentira deste que tenta a todo custo ocupar os espaços de poder pensando apenas em si e que em nossa cidade já possui uma péssima reputação. Além do que, não oficializei uma pré-candidatura à Câmara Municipal de, de nossa cidade, tendo total direito e liberdade para isso, garantidos pela Constituição. Mas fico contente em perceber o medo de alguns que isso aconteça. De fato, ser lembrado dessa forma me faz perceber muito mais a grandeza no nosso trabalho e o que isso causa em outras pessoas, afinal se incomodamos é porque estamos no caminho certo. Muito obrigado, Rick Pérez, 14 de abril de 2020. Valeu, Negão, valeu, Negão, vamos embora, esse é o Gabinete Paraíba com muita
2: informação e olha, uma notícia de última hora, infelizmente, qual é essa notícia, meu irmão Azucalado? Olha só, primeiramente eu gostaria de me solidarizar aqui com os ataques que o meu amigo Rick Pérez sofreu nas redes sociais, a gente sabe que a indústria da fake news aí não descansa nunca, né? Mas a verdade sempre prevalece no final, é só ter calma e perseverança que ela chega lá. Pois é, notícia de última hora, morre Donaldo Pagoto com suspeita de coronavírus. Meu Deus. O ex-bispo de Sobral e arcebispo emérito da Paraíba, Dom Aldo de Tiolo Pagoto, aos 72 anos, morreu nesta terça-feira, dia 14, em unidade da terapia intensiva com suspeita, veja só, suspeita de Covid-19. O religioso, que travava uma luta contra o câncer desde 2017, teve grave insuficiência respiratória e foi transferido na segunda-feira, dia 13, do leito para um UTI do hospital da Uni. Médio, no bairro de São João do Tauapé, em Fortaleza. O falecimento foi confirmado pelo padre Anísio Ferreira, superior ao local da congregação dos padres sacramentinos. Mais cedo, foi informado que do Aldo Pagotto Pagoto teve um derrame pulmonar. Como a situação se agravou, os médicos resolveram entubá-lo ontem à noite. A situação ficou delicada e se deu o procedimento. Porém, infelizmente, o bispo não resistiu. Fica aqui os nossos pêsames, né, a, a família do Dualdo Palgota, os fiéis, que ele com certeza tinha muitos fiéis aqui, não somente na Campina Grande, mas na Paraíba, e o registro do Gabinete de Paraíba, ter, dele ter sido uma fortaleza de espiritualidade, né, com o povo cristão e católico aqui da Paraíba.
0: Tá feito aí o nosso registro, lamentável, infelizmente, nossos pêsames, é aqui a mensagem do Gabinete Paraíba pela perca, infelizmente, do Dom Aldo. Gente, vamos embora de reabertura do comércio, Alisson Calado, infelizmente, é, vamos embora com o nosso tempo, porque, olha, esse final de semana movimentou novamente as notícias e as informações e o povo de Campina Grande, porque no último dia 11, mais uma rodada de reunião que visou discutir a reabertura do comércio na cidade de Campina Grande, e, e é, foi realizada né, neste último sábado. O encontro ocorreu por videoconferência e reuniu o prefeito Romero Rodrigues com representantes da classe empresarial. CDL, Associação Comercial, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Procuradoria Regional do Trabalho, Sindicato dos Comerciários, entre outras categorias que discutiram a reabertura do comércio na cidade. A CDL, assim como diversos empresários que participaram do encontro, defenderam fortemente o retorno das atividades já neste último dia 13, segunda-feira, sob argumentos que muitos dos que estavam ali já se encontravam preparados para um retorno, porém deixando de levar em consideração os pequenos e médios negócios que deveriam ainda se adaptar às medidas de segurança. Em contrapartida a essa opinião, o Ministério Público, a Procuradoria do Trabalho e o Sindicato dos Comerciários argumentaram em favor de aguardar para o retorno gradual diante da adaptação e acompanhamento do número de casos, como também do fim do decreto estadual que determinou o fechamento do comércio que está em vigor até o dia 19. Por fim, decidiu pelo relatório, o prefeito Romário Rodrigues decidiu pelo retorno gradual das atividades para o próximo dia 20, semana que vem, independentemente da extensão ou não do decreto estadual para algumas atividades e sob a orientação de mais uma cartilha lançada hoje nessa terça-feira.
2: É, pois é, antes do fim da reunião a decisão já sofreu uma forte reação contrária por parte dos empresários que nela estavam presentes e que repercutiu na fala do presidente da Câmara dos Dirigentes Logísticos a CDL e atual pré-candidato à Prefeitura, o Arthur Bolinha que demonstrando não ter nenhum respeito e preparo para o debate democrático e respeitoso em uma tomada de decisão contrária a seus interesses, teve um áudio vazado onde o mesmo chamou de circo, isso mesmo, chamou de circo a reunião que acabava de ser realizada com diversos setores da sociedade e nos diversos poderes ali representados abre aspas para a fala de bolinha não vou participar nem admitir que a CDL participe de um circo não existe razão alguma que justifique a manutenção do comércio fechado isso é uma verdadeira palhaçada do que querem fazer com a gente. Fecha aspas, afirmou o presidente da CDL, o Arthur Bolinha. A declaração logo repercutiu nas redes sociais, onde Bolinha recebeu apoio de algumas pessoas que defendiam o argumento da, da retomada do, do trabalho, né? Porém, de maneira majoritária, as críticas foram muito fortes e repudiaram a postura do candidato, do pré-candidato, Arthur Bolinha. Por exemplo, o Sindicato dos Comerciários lançou uma nota de repúdio contra o presidente da CDL em que afirma, abre aspas, que ao denominar de circo a reunião de discussão do isolamento social como medida de prevenção para evitar a disseminação do coronavírus a qual teve participação da representação dos empresários do Ministério Público Federal do Ministério Público do Trabalho órgãos da Vigilância Sanitária e da Saúde dos Trabalhadores e do Controle Social entre outros, o representante da CDL mostra o despreparo de uma pessoa que pretende chegar a um cargo no Executivo fecha aspas, aspas este foi uh, um trecho da nota do do representante dos comerciários.
0: Lamentável a postura do Arthur Bolinha, lamentável, realmente vergonhosa, meu irmão Alisson Calado. Um cara que se coloca de um nível tão superior, de uma categoria tão superior, mas que não sabe nem sequer respeitar uma discussão democrática, um debate é democrático, nada. né? E a, perca, e a perca
2: da sua opinião, né? A verdade foi essa. Lamentável, mas não surpreende. E não surpreende. O histórico não pesa a favor. Não pesa a favor. E olha. A questão maior é que a decisão de
0: reabertura gradual do comércio gera bastante preocupação pelo relaxamento das medidas de contenção e segurança de combate ao coronavírus. Para exemplificarmos, o aumento do número de casos confirmados aqui no Estado do dia 6 de abril até ontem, dia 13, o número de casos subiram de 36 para 136 e já passam de 160 casos hoje, meu irmão calado. Um aumento de mais de 100 casos, mais de 200% confirmados em apenas uma semana. A secretaria está o Tribunal de Saúde informou que a previsão do pico de contaminação em, em nosso estado está prevista exatamente para o dia 20 de abril,
2: data da reabertura do comércio
0: aqui na cidade de Campina Grande.
2: Pois é, e em coletiva de imprensa realizada no final da manhã de hoje, o prefeito Romero Rodrigues anunciou um conjunto de medidas né, de segurança para garantir a reabertura gradual do comércio. É uma experiência que ele vai realizar com a população de Campina Grande, veja só. Entre elas está a distribuição, as medidas de segurança, né? Entre essas medidas de segurança está a distribuição de 500 mil máscaras para a população de Campina Grande, a pulverização das calçadas e distribuição de álcool em gel para as pessoas que estiverem transitando pelas ruas. A ideia do prefeito é fazer um isolamento vertical inédito no mundo inteiro e que não deu certo em lugar nenhum. Romero Rodrigues, é, também, porque, porque isso? Porque Romero Rodrigues também fez um apelo para que idosos e pessoas de grupos de risco fiquem em casa, o que é fundamental para o sucesso da política do isolamento social. Para os funcionários dessas empresas que voltarão ao trabalho, né, que voltarão ao comércio, é, é, nessa, nessa cartilha é, ficou constatado que deverá ser obrigatório o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, com limitação de entrada das pessoas a 50% da capacidade total, além de um distanciamento mínimo de 2 metros é, entre cada pessoa. Pois é, e por
0: fim, o governador João Azevedo anunciou que irá estender sim o isolamento social no estado até o dia 3 de maio. A data para o retorno das atividades era para este domingo, dia 19, mas em virtude do aumento de casos, o governador justificou a medida como necessária para tentar frear o crescimento dos casos de coronavírus no estado. Romero Rodrigues prometeu um decreto para abrir o comércio em Campina Grande a partir da próxima segunda feira e independentemente da extensão ou não do decreto estadual. Neste caso, de acordo com o Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade, o caso poderá ser judicializado e o entendimento do Governo do Estado é que o decreto mais restritivo deve valer em relação à quarentena. Pois é, meu irmão, a Calado, o prefeito tá pagando para ver, né?
2: Riqui Pérez, eu tenho uma ligeira impressão de que isso não vai dar certo. E logo mais o Romero vai vir a público pedir desculpa e tentar arrumar alguém para colocar a culpa. Romero, vai cair na sua conta. Lembra... Ninguém
0: tá desejando mal, não, mas Lembra... é uma coisa óbvia.
2: Pois é, pois é. Lembra do prefeito de Milão?
0: Lembro.
2: No, Milão não pode parar, porque a atividade econômica é muito mais importante do que a vida das pessoas. Pois é, ele tá praticamente pendurado no cargo lá, quase que caindo, assim, totalmente desmoralizado. Então uma pessoa Sim. desmoralizada no cargo. E... e
0: pior, não é nem a questão da desmoralização política, mas principalmente... A culpa. A culpa. A consciência pesada. A consciência e a culpa de tantas mortes que infelizmente ocorreram naquela cidade e a gente espera que isso aqui não aconteça. Por isso, mais uma vez, como já vemos defendendo aqui no Gabinete Paraíba, a gente defende o não relaxamento das medidas de, prote... de, de, de prevenção e proteção à população de Campina Grande, a gente reitera a necessidade das pessoas ficarem em casa, se puder, fique sim em casa, não dê trela, não dê infelizmente, é, é, relaxe a respeito desse vírus, porque infelizmente é grave e pode é matar verdade, e tirar é. a vida de muitas pessoas.
2: Pois é, e por que defendemos isso? Porque até o momento não existe nenhum tipo de vacina que possa curar o sujeito que está contaminado com o coronavírus e a única vacina possível é você ficar em casa e evitar que você contagi ou seja contagiado por outras pessoas, certo? Esse foi o recado aqui do Gabinete Paraíba fique em casa, use álcool gel sempre que puder, a OMS também recomendou para usar agora as máscaras né? que agora vão ser distribuídas, o pessoal aproveita aí esse, essa distribuição porque talvez, quem sabe né? A, a coisa possa realmente ficar cada vez mais acentuada e grave. Esse é o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para População, quero aqui mandar um abraço para Moisés Alves, tá mandando aqui um alô, galera de Santa Rosa na audiência, é isso aí, meu amigo Moisés, o Rômulo Dornelas Pereira, olha aí, direto do Rio Grande do Norte, acompanhando as notícias da Paraíba, grande abraço, meu amigo Rômulo, e continuando aqui as notícias, sessão remota da Câmara de Vereadores. Olha aí, de maneira inédita, inédito isso aqui, viu? A presidente, a presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ivonete Lugério confirmou que a Câmara fará sua primeira sessão remota amanhã, quarta-feira, dia 15, a partir das 9 horas da manhã. Estarão em pauta projetos relacionados com o isolamento social, medidas de combate ao coronavírus e outras matérias que são consideradas indispensáveis. É a primeira vez que a Câmara Municipal realiza uma sessão remota em sua história. As sessões presenciais da Casa estão suspensas há cerca de duas semanas e deverão retornar amanhã com essa iniciativa. A presidente Ivonete não informou se elas ocorrerão três vezes por semana, como habitual, ou em um número inferior. Para você que está ouvindo o Gabinete Paraíba pela rede Esperança PB, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que a nossa audiência aumente cada vez mais. Nós contamos com vocês aí que estão na audiência, ligados aqui no Gabinete Paraíba e também YouTube, Facebook, Spotify, assina, segue, comenta e compartilha.
0: E... Olha. É, meu escalada, essa notícia que a gente deu a respeito da, da Câmara Municipal de Vereadores é muito interessante porque, e importante também, porque já fazem quase duas semanas, né? que a Câmara ela não vem atuando e eu vou ser bem honesto, eu tenho, eu tenho um achado muito fraco, muito fraca, a, as ações e atividades que a Câmara Municipal vem exercendo na cidade nesse momento de pandemia, está bem apagada de fato, então assim, é um apelo principalmente a todos os vereadores, independente de bancada, de oposição, o que for, a Câmara necessita dar uma resposta também à população de Campina Grande. olha Vamos embora de mais notícia, porque é o seguinte, o governador da Paraíba, João Azevedo, ele anunciou ontem uma medida importantíssima aqui para o município de Campina Grande, que vai ajudar principalmente a saúde aqui do nosso município. O governador anunciou nesta última segunda-feira, no programa semanal Fala, Governador, o aluguel da antiga Casa de Saúde Francisco Brasileiro, aqui em Campina Grande, onde funcionará é, o novo hospital das clínicas de Campina Grande. Segundo João Azevedo, inicialmente a unidade prestará serviços aos pacientes com a Covid-19 e que após passar dessa crise, a unidade servirá como uma maternidade para Campina Grande e toda a região. O novo hospital de clínicas do Estado da Paraíba irá oferecer 10 leitos de UTI eh, e 110 leitos de enfermaria. A notícia repercutiu de maneira positiva em nossa cidade e a secretária do Desenvolvimento e Articulação Municipal do Estado e pré-candidata à Prefeitura de Campina Grande, Ana Cláudia Vital, Comentou sobre a importante iniciativa do governador José Azevedo, além do que destacou que eh, essa decisão é fruto do apelo e demandas levadas ao governador através do trabalho realizado na cidade, abre aspas. Essa decisão de transformar o hospital numa maternidade, após este período de pandemia, chegou ao governador através de demandas que recebemos dos profissionais de saúde do Instituto, Bra do Instituto Saúde Eupírio de Almeida, o ISEA, aqui em Campina Grande, que relatam problemas de super falta de equipamentos e condições precárias de trabalho no ISEA. A ideia é desafogar os atendimentos da maternidade municipal, fecha aspas, disse Ana Cláudia. Ah. Para conversar conosco a respeito dessa medida do governador João Azevedo e de outras ações que estão sendo tomadas no âmbito do Congresso Nacional, vamos conversar agora com o senador da República, Veneziano Vital, que vai falar um pouco mais sobre essas iniciativas e outras medidas que estão sendo tomadas no âmbito do Senado Federal. Alô, Veneziano, meu muito boa tarde.
4: Oi, Henrique, tudo bom, meu irmão? Tudo bom, meu querido? Boa tarde. Peço desculpas por não ter ligado antes, estou aqui em sessão virtual do Senado Federal, mas sem prejudicar o nosso trabalho, abrir esse, é, é, esse pequeno tempo que nós temos para conversar com vocês, gentilmente ao lado de Alisson, é, reservam-nos essa oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade.
1: Muito obrigado,
0: senador. Obrigado pela sua disponibilidade. Sei que o seu tempo é muito curto, mas principalmente todos os ouvintes do nosso programa agradecem. Vené, a respeito das medidas anunciadas pelo governador João Azevedo de implementação do Hospital das Clínicas aqui em Campina Grande e depois que se tornará uma nova maternidade na cidade. Você esteve em contato com o João Azevedo a respeito disso? Como recebeu e analisa esse anúncio?
4: Irmão, eu, eu estive com o secretário Geraldo Antônio há cerca de 20 dias, 15, 15 20 dias, é, conversando com o secretário a respeito da possibilidade do governo do estado aproveitar um espaço que está abandonado, né, completamente em desuso pela prefeitura de Campina. É, você sabe que é, é filho da terra conhece muito bem. A Casa de Saúde Francisco Brasileiro foi, na nossa época, utilizada como centro de saúde, onde funcionavam diversos serviços, os mais variados serviços. área muito grande, Henrique. É, Inclusive, para você ter uma ideia, eu não consegui ocupá-la toda. Quando eu digo eu, a prefeitura sob nossa gestão. Pois bem, na, no governo atual da prefeitura, atual, é, esse, esse prédio, esse espaço foi completamente e injustificadamente abandonado. Há 20 dias eu falava com os quatro herdeiros, no caso duas herdeiras é, desse patrimônio, e elas diziam, olha veneziano, e diante desse quadro, coloque à disposição do governo do estado, do governador, o, a casa de saúde, Francisco Brasileiro. Por lá está em desuso, está abandonada, a prefeitura não utilizou mais, digo, tudo muito bem. Liguei para o secretário Geraldo Antônio, da mesma forma como fiz em relação ao hospital doutor Edgley Maciel, disse, olha, doutor Geraldo, aqui, nós dois grandes espaços, o Edgley Maciel, ali no Zé Pinheiro, na região leste, que também está é, sem receber os aluguéis, mais de 3 milhões de reais é, não pagos pela prefeitura, e a Casa de Saúde. Ele disse, olha, Venergiano, é provável que nós tenhamos que ocupar, porque os espaços que nós estamos conveniando com a Prefeitura de Cantina não são suficientes. No caso, o convênio se dá em relação ao Hospital Pedro I. O número de leitos não seria ou não é suficiente. Passados esses 15 dias, eh, na quinta-feira, eu falava ao telefone com o governador João Azevedo, ele dizia, Veneziano, nós consumamos essa parceria, eh, vamos locar é, o espaço lá do, do Centro de Saúde da Casa Francisco brasileiro. Obviamente, quem poderia anunciar, quem tem a autoridade para anunciar isso, seria o próprio governador que eu fez na segunda, no caso, ontem, na fala do governador. E todos nós ficamos muito felizes, porque são 110 é, leitos né, entre enfermarias e leitos de UTI e que vão dar um reforço, tanto para a cantina, nos casos de pacientes que em Campina Grande, residentes, venham a contrair o coronavírus, como também aos demais outros municípios é, que são circunvizinhos à nossa cidade. E depois, Henrique, isso é importante, a utilização desse prédio, dessa área hospitalar, será feita para que nós tenhamos uma nova maternidade. Espaço público estadual, maternidade, o filho de Almeida em Campina Grande, já não mais suporta as demandas, além de nós servirmos as mães que são atendidas, acolhidas, campinenses, nós recebemos mais de 170 outros municípios e, além do mais, um serviço extremamente precarizado. São muitos os fatos episódios que a gente eh, registra e arquiva, desde a ausência de equipamentos, de insumos, as condições para que eh, as mães possam eh, ter os seus filhos, muitas das vezes ficam na espera, deitadas ao solo, deitadas em colchões, deitadas em, eh, enfim, em situações extremamente inapropriadas, extremamente indignas. Mas, precisávamos desse anúncio precisávamos dessa decisão então eu fiquei, até a Ana Cláudia teve a feliz oportunidade de agradecer em nosso nome a ação do governo do estado, tanto serve para a imediatidade que é o problema central que nós estamos tratando e atravessando que são os traumas gerados pelo coronavírus e a posteriori de termos a casa de saúde, no caso o hospital das clínicas, como assim sugeriu o secretário de saúde do estado, é, um novo ambiente hospitalar em Capinecum. Perfeito, perfeito senador.
2: É, senador, é, boa tarde aqui, é Alisson do outro lado da linha. É, seja bem-vindo bem ao Gabinete Paraíba E eu queria saber do, Da cobrança que o senador Fez ao governo federal em justificativa né, dos repasses é, Que a Paraíba vem recebendo Para o combate ao coronavírus Que tem sendo um dos... É, ter sido pouco, digamos assim, privilegiado né, pelo governo federal. É, o senhor já apresentou algum pedido de resposta, já algum encaminhamento da, da, por parte do governo federal? E como você avalia o tratamento que o Nordeste, e especial a Paraíba, vem recebendo a respeito a, do coronavírus, a, das medidas do governo federal? Olha, o eu
4: fiquei... Surpreso, na quinta-feira também, no mesmo momento em que conversava com o governador Azevedo a respeito desse anúncio sobre alocação da Casa de Saúde, ele me dizia da sua preocupação, numa fala extremamente preocupante, de fato ele demonstrava isso ao telefonar-me, é, do quanto surpreendido foi quando foi anunciado um valor de 11 milhões e 300 mil reais para Paraíba. E pior do que isso, o Alisson Rink e amigos da Rádio Cidade, são os valores que efetivamente caíram ou chegaram às contas ou à conta do governo do Estado. 2 milhões e 700 mil reais. É o menor valor entre os nove estados do Nordeste. E isso, ou ou Albis, ele dizia, olha, Venezuela, é importante que nós falemos em nível nacional, você tem um espaço que é um espaço privilegiado no Senado para mostrar nossa indignação, afinal de contas nós não conhecemos os critérios que foram adotados para que o Ministério da Saúde reservasse a Paraíba os valores menores desse extra que foi é, disponibilizado. Você pode até perguntar, mas Anasiano, será porque nós somos um Estado com menor densidade demográfica? Não. Nós somos o quinto Estado, entre os nove, com maior população. Só não somos maiores em termos de identidade demográfica do que a Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão. Somos maiores do que Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Piauí. Mas acredito, será que porque o número de cidadãos que contraíram o coronavírus não é o menor entre os estados nordestinos no estado da Paraíba? Não, não somos o Estado com o menor número. Então, nenhuma das duas razões que poderiam ser utilizadas como critério para definir os valores a serem transferidos, Alisson Henrique, justificariam essa é, posição, essa disposição ou indisposição do governo federal. Eu falei, junto aos demais outros companheiros líderes de bancada, eu falei ao senador Fernando Bezerra, ao senador Eduardo Gomes, que são líderes do governo no Senado e no Congresso, falei com o próprio senador-presidente Davi Alcolumbre, porque até esse exato instante, em que, pese a nossa demonstração de indignação, não foi apresentado qualquer razão para que o Estado da Paraíba fosse tratado dessa forma. Se então, você me perguntar, Renaziano, né, será que há algum tipo de elemento, é, sentimento político nessa decisão? Eu gostaria muito de não crer, porque nós estamos lidando com um fato é, atípico, nós estamos diante de uma anormalidade, de uma circunstância com a qual nós nunca gostaríamos de tê entre nós, ninguém, absolutamente ninguém, e eu não quero crer que nesse meio de tantas preocupações aonde a sociedade brasileira e todos que compõem, né, é, poderia deixar brechas para únicas de natureza político-partidária. Mas é bom que nós fiquemos atentos, nós estamos reagindo, o meu papel foi, como senador da República, como representante do Estado, falar, e assim eu falei imediatamente, vocês devem ter acompanhado através dos materiais que nós é, fizemos chegar ao conhecimento dos senhores, mas principalmente de maneira efetiva junto aos representantes é, do governo federal no Senado da República, senadores Fernando Bezerra e Eduardo Gomes.
0: Bem, pois bem, senador, é, ainda dá tempo de fazer outra pergunta?
4: Eu estou à sua disposição, estou acompanhando aqui com um o olho no gato, o um olho um outro na saúde. <risos> tá certo, tá
0: certo. É, Veneziano, aqui na nossa cidade, contrariando as orientações de organismos e de saúde e flexibilizando as medidas de segurança e contenção do Covid-19, o prefeito Romero Rodrigues anunciou a reabertura do comércio para o próximo dia 20, né? Data essa prevista como início de maior número de contágio e casos pelo governo estadual. Como o senhor analisa essa decisão da Prefeitura Municipal, a Campina Grande.
4: Olha, e com muitas preocupações, repito, é, em todo esse ambiente que, que circunstancialmente nos tem a todos envolvidos, eu não quero jamais me permitir ser tragado, tomado e influenciado com questões políticas, eu tenho diferenças enormes com esse modelo administrativo, nós vamos ter a oportunidade para mostrar mais uma vez a diferença de comportamento e de conduta e de ação em relação ao que faz a administração atual e o que fez a nossa administração. Mas esse instante só nos cabe é, ter comentários é, técnicos. Então, seria ousado de minha parte, Rick e Alisson, como da parte de vocês, eu sei que vocês são extraordinários profissionais, é, mas de outros ramos. Como eu sou um modesto é, advogado, eu não conheço nada a respeito da medicina, eu não sou insectologista, um infectologista, eu não sou um integrante da OMS, Organização Mundial de Saúde, para é, desconhecer as orientações que vêm em nível internacional, adotadas por governos como a Alemanha, como a Grã-Bretanha, como os Estados Unidos da América, e no Brasil pelo Ministério da Saúde, no Brasil pelo Ministério da Saúde. Então eu vejo com preocupações, porque no momento em que você não tem perspectivas próximas de ser desenvolvida e encontrado uma vacina que faça frente ao coronavírus, ou seja, que combata e nos permita ter acesso para a cura, a única alternativa de nós minimizarmos um problema muito mais grave, que será o da super carga sobre a estrutura hospitalar do nosso país, é, evitando contato, aglomeração, proliferação e contágio. E eu digo isso por força do básico, do, do mínimo que é, em fato, sinal de contas, nós temos, nós temos a compreensão exatamente daquilo que está acontecendo no mundo. Então eu vejo com olhares de preocupação, com olhares de, de quem... É, receia que essa medida de afrouxamento é, termine por gerar situações indesejáveis mais à frente. Você bem falou, Seja todos os insectologistas, todos os, é, todos os é, conhecedores da matéria, eles dizem que o momento mais crítico será o de abril, segunda quinzena de abril, início do mês de maio, quando a curva pode ser a mais é, ascendente, a mais ascendente. E nesse momento a administração local entende, eu não sei como se, se, se gerará condições para que nós, cidadãos, não nos permitamos uma aglomeração é, que não nos leve a um contágio, não nos leve a uma proliferação é, do coronavírus. Então, a minha resposta, longa, mas poderia, em duas palavras, eu vejo com extrema preocupação essa medida. É,
2: senador, é, ontem no Senado Federal, o seu companheiro de, de Estado e de bancada, né, o, o senador José Maranhão, apresentou uma PEC para o adiamento das eleições de outubro para dezembro o senhor já se manifestou no sentido de que é cedo para pensar no assunto porém, se havendo a, a, essa PEC sendo aprovada, é, quais poderiam ser os impactos para essa dessa decisão aqui em Campina Grande?
4: Querido, não seria em Campina Grande seria de uma maneira geral né, qualquer adiamento que porventura, numa hipótese que ainda é hipótese vem a ocorrer, será terá o efeito geral sobre todos os municípios, né? O que eu tenho dito, Alisson, e aí com a prudência que penso o assunto sugere, até acompanhando inclusive as próprias posições adotadas pela ministra Rosa Verde pelo ministro Barroso, é, dois integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, o momento ainda não é o propício para uma definição há de se ter como hipótese como uma possibilidade como uma alternativa você adiar as eleições de outubro para, por exemplo o mês de dezembro, sim é uma possibilidade mas não adianta que nós façamos elucubrações, que nós tratemos um assunto sem que nós saibamos aquilo que está reservado para esses próximos 40 dias se os prognósticos das autoridades sanitárias dizem que nós temos que ter os cuidados, que nós devemos nos reservar, que nós devemos nos conter a contatos, evitar aglomerações, porque senão teremos entre os meses de abril e maio é, números indesejáveis. Se isso de fato ocorrer, a gente precisa saber até onde vai, qual é o grau, a dimensão, a extensão é, desse efeito de proliferação para sabermos se efetivamente as eleições estariam é, prejudicadas. Se houver isso, claro que aí é natural a, o adiamento para o mês de dezembro. Agora, eu não, não, eu não tenho bola de cristal, eu não tenho como dizer aqui afirmativa taxativamente como cravar que essa, é, essa será a decisão a ser adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se houver o adiamento por força disso, ou seja dos resultados e dos efeitos provenientes eh, de uma escala maior de proliferação, bem, passamos as eleições numa data a posteriori, no caso, início de dezembro. O que é certo, a mim me parece, pelo sentimento que eu resgato, extraio no Senado Federal, dos meus companheiros, é de que o adiamento é uma possibilidade para não ser tratada agora. Mas a prorrogação de mandatos, não minimamente, minimamente se observa qualquer opinião favorável à prorrogação de mandato. O que se observa aqui e é que no momento oportuno, no momento é, é, pertinente, o adiamento pode ser tra tratado. Bem,
0: eh, senador, a gente agradece a sua participação, muito obrigado pela, pela disponibilidade do seu tempo, pelas informações e pelas suas opiniões aqui no programa Gabinete Paraíba. Nós estaremos sempre de portas abertas para que a gente possa estar sempre eh, levando mais informações, tudo o que está ocorrendo aí no Congresso Nacional, mesmo aí de casa, como nós sabemos que o senhor tem acompanhado e participado das sessões do Congresso e agradeço mais uma vez a sua participação.
4: Oi, Henrique, eu é que fico extremamente lisonjeado com a oportunidade que você, você e Alisson, vocês me conferem é, produzindo o programa Gabinete Paraíba, que para todos nós que somos é, filhos é, de Campina Grande é muito significativo. É a oportunidade que nós temos à frente de microfones privilegiados, que tem um espaço que é extremamente ouvido em Campina Grande, jovens, vozes, jovens competentes extremamente dedicados, extremamente doados às causas maiores de uma cidade e de um estado. Então, renovo os meus parabéns. Desejo sinceramente que vocês tenham é, à frente desta programação vida longa. Grande abraço. Obrigado por ter novidades que tiver até o final das sessões virtuais desta semana. Eu terei o maior prazer de poder lhes informar, por exemplo, até quinta-feira, que é a segunda data da audição do Gabinete Paraíba. Um abraço.
2: Abraço, senador veneziano. Muito obrigado também pela entrevista concedida ao gabinete Paraíba. Esse foi o senador veneziano Vital do Rego, conversando aí um pouco com a gente sobre a, a conjuntura de um modo geral que o Brasil, a Paraíba e também Campina Grande vem passando. É, vamos lá, pessoal, continuando aqui. Ah, estamos já chegando no final do programa, né? chegando nos nossos últimos blocos. Ah, agora vamos falar de um assunto sério, um assunto Pesado e um assunto que praticamente é de importância de todos, né? No programa da semana passada, dia 7 de abril, o Gabinete Paraíba entrevistou o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Campina Grande, o Coronel Rogério Damasceno e perguntamos a ele sobre o impacto que o coronavírus estava provocando nas ocorrências policiais. E ele nos revelou alguns dados curiosos sobre esse período de distanciamento social. A gente separou aqui um trecho dessa conversa para você ouvir e retornamos em seguida. É, Só o áudio, Negão O isolamento social, ele está se refletindo na redução da violência urbana, como o número de assaltos. Você já tem uma estatística a respeito desses Sim. números?
1: Na verdade, nós temos. Nós temos percebido nos últimos 25 dias, essa, essa pergunta de vocês é extremamente pertinente, nós temos percebido nos últimos 25 dias, que quando fizemos, eh, iniciamos essa, essa estatística, mas precisamente por conta eh, dessa quarentena, nós temos observado, principalmente no crime de roubo, uma diminuição aqui na zona oeste de Campina Grande, de aproximadamente pouco mais de 23% na incidência desse tipo de crime. Tá certo? Em contrapartida, nós temos observado também um aumento substancial de pouco mais de 44% no número de ocorrências relativas à violência doméstica. E também um aumento de quase 100%, esse é até um aumento considerável na questão de perturbação do sossego que é justamente aquele momento em que as pessoas fazem uso, principalmente de som automotivo ou de som residencial, e chegando, inclusive, a incomodar os vizinhos. Então, daí partem as ligações. Então, a gente percebe um aumento nesses dois tipos de crimes. Né? e uma diminuição na questão de roubos. Eu acredito que seja fruto eh, já do, do confinamento, né? onde existem menos pessoas circulando. Então, eh, obviamente, esse tipo de crime que eu acabei de falar, roubo, ele tem uma, uma, um percentual bastante considerável de diminuição.
0: Pois bem, é, como o Coronel Damasceno trouxe mais uma gente postou mais uma vez essa informação que a gente trouxe da última entrevista que fizemos na semana passada, nós tivemos de fato, eh, aqui em Campina Grande, mas também um aumento considerável em todo o estado, desses crimes relacionados principalmente à violência doméstica mas principalmente à violência contra a mulher. A exemplo desse final de semana que ocorreu um crime bárbaro que virou notícia eh, em todo o nosso estado, infelizmente do eh, da morte né, da, do empresário no município de Sapé, exatamente devido a uma briga em casa, em onde a empresária, a esposa dele, acabou é, revidando exatamente as agressões que vinham sofrendo e acabou matando o seu marido. para falar conosco a respeito é, dos crimes, dos da, 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 crimes não, mas é, das medidas que estão sendo tomadas contra a violência à mulher nesse período agora de quarentena, de isolamento social, a gente vai conversar agora com a secretária da Mulher e Diversidade Humana do Governo do Estado da Paraíba,
3: Lídia Moura. É,
0: alô, Lídia Moura,
3: muito boa tarde boa tarde Henrique. boa tarde a todos que fazem esse prestigiado programa uma honra estar aqui com vocês
0: muito obrigado, Lídia, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu tempo. Lídia, para a gente com, com começar a conversar, como a gente falou bem aqui, é, é notável que houve um aumento do número de casos de violências domésticas e crime contra as mulheres nesse período de isolamento social. Vocês da Secretaria da Mulher têm acompanhado esses casos, têm realizado algumas ações de prevenção e também de combate a esses crimes?
3: Então, é, a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana mantém todos os serviços é, imprescindíveis para a vida das mulheres em funcionamento. A Casa Abrigo, que fica aqui em João Pessoa, em é local sigiloso, continuou o seu funcionamento normalmente e a Patrulha Maria da Penha também continua normalmente. Nós percebemos, e tão logo houve essa decisão é, do isolamento, uma decisão que a gente tem de ressaltar que é necessária, é a única maneira de se enfrentar esse mal desconhecido que é o vírus, né, que é o coronavírus, é essa forma realmente. Mas assim que se tomaram as primeiras medidas, nós que já sabemos que para as mulheres que sofrem violência, a casa é o lugar menos seguro... Sabíamos que ela estaria vivendo uma combinação de problemas. O vírus que nós todos e todas temos de enfrentar e a mulher que passa a ficar isolada em casa, na maioria das vezes, com este agressor. Né? Infelizmente, é, é inevitável, então fomos tomar algumas medidas. É, nós percebemos também que houve um aumento nos relatos de violências em relação aos descumprimentos de medidas protetivas. Em relação àquelas mulheres que são atendidas pela Patrulha Maria da Penha, nós percebíamos, em situações anteriores, relatos de tentativa do agressor em se aproximar, a ordem aí de 5 até 8 por semana. Agora, com o isolamento, nós estamos registrando de 10 a 12 reclamações por dia. Né? Então, nós estamos recebendo também, tem um aumento é, de solicitação de medidas protetivas, o que nos, nos, nos demonstra que se nós, aqui na ponta, que fazemos o atendimento, há essa necessidade, né, essa solicitação por parte das mulheres, é sinal de que há um aumento na violência. E aí nós tomamos também algumas medidas, com campanhas pelas redes sociais, interferindo aí na mídia para ver se nós relatamos como é que acontece a violência, para que familiares, vizinhos possam ajudar também a fazerem essa denúncia. Às vezes o pessoal pensa que não adianta ligar para o 190 ou para... 197 para fazer a denúncia, adianta sim, naquele instante está interrompendo é, o ciclo da violência, as autoridades vão tomar providência, mas naquele segundo em que você liga ali você já interrompe porque a pessoa às vezes pensa, não, mas eu não sei o que está acontecendo é, a, a, tem gente que julga, inclusive a mulher então a gente sempre orienta que uma pessoa que esteja verificando esse tipo de violência pode interromper o ciclo e aí Tomamos também outras medidas. Aquelas mulheres que têm a medida protetiva, vencida, ou para vencer nos próximos dias, ela teria de procurar, o juizado teria de ir até o fórum para a renovação dessa medida. O que fizemos? Nós fizemos um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça da Paraíba, disponibilizamos no site do Governo do Estado um formulário onde a mulher pode preencher e nos mandar por e-mail, aquelas que não têm acesso à, à internet ou que prefiram não fazer por internet. Nós disponibilizamos telefone em que ela liga e uma técnica nossa vai atender, vai colher os dados. Então, essas medidas que estão vencidas ou prestes a vencer são remetidas por nós eletronicamente dentro do PJE, que é o Sistema do Tribunal de Justiça, para que juízes e juízas possam avaliar e fazer a renovação dessa medida sem que a mulher saia de casa. E outras medidas mais que estamos trabalhando, atuando, para ajudar nesse processo de maneira que as mulheres possam se sentir seguras e a violência é, vai requerer de nós todos, sociedade, imensa solidariedade às mulheres e que a gente, todo mundo, possa fazer uma intervenção para evitar esses casos de violência. É...
2: Secretária, boa tarde. Aqui é a Alisson do outro lado da linha. Pois não, Alisson. Muito bem-vinda ao programa Gabinete Paraíba. É, a gente queria saber também a respeito da população LGBT, é, que também é um perfil social um pouco marginalizado né, dentro da nossa sociedade patriarcal. E eu queria saber também se esse, também, esse grupo também é um perfil que está exposto à violência doméstica.
3: É verdade, Tem, nós temos relatado as mulheres trans, porque veja, como é que nós tratamos. Para nós, é, as mulheres trans são mulheres, então elas estão dentro desse universo. Quando, toda essa proteção que disponibilizamos, aquelas mulheres também que necessitam estão inseridas. Mas para além disso, o governo do estado disponibiliza dois centros de referência, né, que um fica em, Camp... em João Pessoa, que é o espaço LGBT e o outro fica aí em Campina Grande. É, esses centros de referência fazem esses atendimentos por uma equipe multidisciplinar, tanto a retificação de nome, o atendimento psicológico, é, tudo é feito, aí pode-se, essa população pode é, ser atendida e é atendida por esse centro de referência, bem como aquelas que necessitam de atendimento do ambulatório TT para questão hormonal, também tem um trabalho. Agora, é, durante a pandemia, nós fizemos é, uma parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Humano para obter esses benefícios eventuais, embora a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana não faça a parte de assistência, essa parte de assistência social é com o desenvolvimento humano, mas nós buscamos um diálogo com o governo internamente e estamos distribuindo é, esse benefício eventual para garantir a segurança alimentar, cestas básicas também para essa população. Sobretudo, sobretudo aquela população de rua mais vulnerável, e então nós estamos também ajudando nesse aspecto, nesse momento agora é, de pandemia. Mas os nossos centros de referência têm um número disponibilizado para essa população, em, em função até de proteger essa população, o atendimento presencial não está ocorrendo, mas há um número tanto para é, orientações e esses atendimentos de maneira virtual, e as, todas as orientações necessárias, as medidas que se precisarem em favor desta população, é, nós disponibilizamos nas nossas redes sociais, tem todos esses telefones para as pessoas acessarem. Se
0: secretária, eu vi em uma postagem na rede social da própria secretaria e também nas suas redes sociais que você esteve reunida na última semana com a ministra, através de videoconferência, é claro, com a ministra da, da oh, meu Deus, me falhou a memória, com a Alves. Okay. É, qual, qual foi a pauta desse encontro e quais as medidas que, que foram efetivadas a partir desse, desse debate?
3: Veja, nós tivemos uma reunião longa. Aquela reunião era uma reunião que era para discutir principalmente o viés dos direitos humanos porque a nossa secretaria é das mulheres e da diversidade humana. Então, a parte de populações tradicionais, indígenas, quilombolas, LGBT, essa parte toda também cuidamos. Então, a reunião era mais específica para a garantia dos direitos humanos dessa população. Veja, foi uma reunião muito longa. Eu, de toda maneira, celebro o que ela tem acontecido porque há um distanciamento do governo federal com os estados, com as políticas. Me pareceu que a equipe não tinha muito domínio nem muitas propostas do que poderiam trazer para nós. Alguns de nós é, lançamos mal de algumas necessidades né, que, que são urgentes, é, mas o Ministério ainda não sinalizou para nenhum trabalho. Eles têm dito algumas recomendações, em alguns casos, são políticas e recomendações até que estão aquém daquilo que nós já trabalhamos aqui no Estado, né? Então, mas de qualquer maneira eu celebro porque é possível combinamos de nos encontrarmos mais vezes, combinamos de formular propostas para que o Ministério façam um trabalho junto ao Ministério da Cidadania e possam obter recursos para essas nossas pastas e para esses nossos programas e ações, sobretudo agora no momento de pandemia. Então, de toda maneira, aproveitamos para dialogar sobre questões também específicas para as mulheres, mas em relação à população quilombola que nós tivemos uma dificuldade aqui, quando a gente solicitou essa parte de segurança alimentar, que seria por meio da FUNAI e da CONAB, essa interação, mas não havia recursos disponíveis, não havia esta programação, o governo da Paraíba, o governador João Azevedo, anunciou aquelas várias medidas econômicas e sociais que contemplam esta população. Então, desde as primeiras horas da segunda-feira e durante toda esta semana, nós, da Secretaria da Mulher, em parceria com o desenvolvimento humano, estamos atendendo essas populações para garantir essa segurança alimentar com cestas básicas, mas sem recursos federais com os recursos do próprio Estado. Então, estamos indo a todas as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas já receberam ontem, a comunidade cigana também já está recebendo, é, a parte da população LGBT vulnerável também começou a receber ontem. Então, é isso, nós estamos fazendo um trabalho e esperamos que o que cheguem, né? Nós estamos com alguns projetos e algumas necessidades nesse momento de pandemia. O Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos eh, poderia enviar recursos, né? Poderia conseguir de forma emergencial recursos para atender essa população, foi o que reivindicamos, como reivindicamos também para a ministra um, uma possibilidade de uma casa de abrigamento provisório para as mulheres que estão em situação de violência, porque nós já temos a casa-abrigo para aqueles casos mais severos, mas reivindicamos aquele abrigamento provisório que a mulher denuncia hoje uma violência, não pode voltar para o lugar onde o agressor está, mas precisaria de um ou dois dias até poder chegar à casa de um parente ou de uma semana enquanto se reacomoda. É, não temos resposta ainda, mas estamos trabalhando é, na própria Secretaria para viabilizar esta situação, porque não podemos esperar.
0: Pois bem, Lídia, a gente agradece demais, a gente já está chegando ao finalzinho do nosso programa, perto das 18 horas, só vai dar tempo de lhe agradecer e, é, mais uma vez, parabenizar pelas iniciativas e ações de combate à violência contra a mulher aqui no nosso estado e principalmente pelo trabalho que a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana vem realizando e para você poder disponibilizado esse momento, esse espaço para conversar conosco e com todos os ouvintes do Gabinete Paraíba.
3: Eu que agradeço essa oportunidade de fazer essa discussão e quero aproveitar e deixar um último apelo rapidamente. Qualquer sinal de violência contra a mulher, sua vizinha, uma parente, uma amiga, que você saiba, ligue 190 se estiver acontecendo naquele instante a violência ou 197 para a denúncia que as autoridades vão averiguar e essa mulher pode estar sendo salva com seu gesto. Muito obrigado. boa tarde a todas as pessoas.
0: Pois bem, essa foi a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, para falar um pouco sobre exatamente o combate e as ações iniciativas eh, contra a violência da, contra a mulher no nosso Estado. E a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, já são 18 horas aqui na Rainha da Borborema. Só lembrando, o Gabinete Paraíba, o programa de Portas Abertas para a População, ela vai ao ar todas as terças e quintas, das 17 às 18 horas, aqui na sua rádio Cidade da Esperança, na M1310, com direção de Rick Pérez, apresentação e produção de. Henrique Pérez e Alisson Calado técnica O Negão do Café a gente retorna na próxima quinta-feira meu irmão Alisson Calado
2: é isso mesmo, meu amigo Rick Pérez. Próxima quinta-feira, a gente retorna aqui no, na Rádio Cidade Esperança, na m 1310. É, vocês fiquem conectados aí nas nossas redes sociais, no Facebook, no Spotify, no YouTube. Só é digitar Gabinete Paraíba, dar um like, dar uma curtida e seguir a gente e acompanhar todos os nossos programas. Pois é isso, valeu, até a próxima quinta-feira, meu amigo Negócio do Café. Muito
0: obrigado mais uma vez e a você, nosso ouvinte, tchau!
2: Tchau!